0: Der Literaturbranche mit Klaus Mark Twain, meine Kandidatur als Gouverneur Vor ein paar Monaten wurde ich im großen Staat in New York von der Partei der Unabhängigen als Kandidat für den Gouverneursposten aufgestellt. Meine Gegenkandidaten waren John T. Smith und Stuart L. Wolford. Diesen Herren gegenüber glaubte ich erheblich im Vorteil zu sein. Ich erfreute mich nämlich eines guten Rufes. Wenn sie aber, das konnte man leicht aus den Zeitungen ersehen, je gewusst hatten, was es heißt, einen fleckenlosen Namen zu tragen, so war diese Zeit längst vorüber. Offenbar hatten sie sich in den letzten Jahren mit den schändlichsten Verbrechen ganz vertraut gemacht. Aber während ich mich noch insgeheim an dem Bewusstsein meiner Überlegenheit ergötzte, lauerte schon ein trübes Unbehagen im Hintergrund meiner Seele und nagte an den Wurzeln meines Glücks. Mich quälte der Gedanke, dass nun mein Name fortwährend in Verbindung mit demjenigen solcher Menschen genannt werden würde. Meine Unruhe darüber wuchs von Tag zu Tage. Endlich schrieb ich es meiner Großmutter. Ihre Antwort traf ein und lautete sehr bestimmt wie folgt. »Du hast nie in deinem Leben das Geringste getan« dessen du dich zu schämen brauchtest, nicht das Geringste. Nun wirf einen Blick auf die Zeitungen. Lies und erkenne, was für Charaktere die Herren Woodford und Smith sind und dann prüfe dich, ob du willens bist, dich so weit zu erniedrigen, dass du mit ihnen den öffentlichen Wettbewerb um ein Amt aufnimmst mir ganz aus der Seele gesprochen. Ich verbrachte eine schlaflose Nacht. Aber wie ich's mir auch überlegte, zurücktreten konnte ich nicht mehr. Ich war meinen Wählern gegenüber gebunden und musste den Kampf fortsetzen. Als ich beim Frühstück mechanisch die Zeitung überblickte, stieß ich auf den folgenden Artikel und, ehrlich gestanden, hat mich noch nie im Leben etwas dermaßen verblüfft. Mein Eid, da nun Herr M. Twain öffentlich als Kandidat für den Gouverneursposten auftritt, wird er sich vielleicht zu einer Erklärung herablassen, wie es kam, dass er im Jahre 1863 zu Walker Walk in kotchen von vierunddreißig Zeugen des Meineids überführt wurde. Der Zweck dieses Meineids war, eine arme eingeborene Witwe und ihre hilflosen Kinder der elenden kleinen Bananenpflanzen zu berauben, welche ihnen in ihrer Not und Verlassenheit allein Nahrung und Unterhalt gewährte. Herr Twain ist es sich selbst und dem großen Volk schuldig, um dessen Stimmen er sich bewirbt, diese Angelegenheit aufzuklären. Wird er es tun? Ich meinte, mich rühre der Schlag vor Entsetzen. Eine so grausame und herzlose Beschuldigung. Scheine hatte ich nie gesehen und von Walkerwak niemals gehört. Ich war ratlos, von Sinnen, wusste mir nicht zu helfen. Am nächsten Morgen brachte dieselbe Zeitung folgende kurze Notiz. Bezeichnend. Herr Twain hüllt sich, wie man bemerkt, über den kotschenscheiner Meineid in ein vielsagendes Schweigen. Während des ganzen Wahlkampfes wurde ich, beiläufig gesagt, von dieser Zeitung nie anders erwähnt als der schändliche, meineidige Twain. Der nächste Zeitungsartikel, der meine Aufmerksamkeit erregte, lautete wie folgt. Ein netter Kandidat. Herr Mark Twain, der gestern Abend bei der Volksversammlung der Unabhängigen eine donnernde Rede halten sollte, glänzte durch Abwesenheit. Ein Telegramm seines Arztes meldete, dass er von einem durchgegangenen Gespann zu Boden geworfen worden sei und sich ein Bein zweimal gebrochen habe. Die Unabhängigen gaben sich alle Mühe, die elende Notlüge hinunterzuschlucken und so zu tun, als ahnten sie nicht den eigentlichen Grund der Abwesenheit jenes Verworfenen, den sie zu ihrem Bannerträger erkoren haben. Gestern Abend sah man einen gewissen Menschen im Zustand völliger Betrunkenheit in Herrn Twain's Hotel hineintaumen. Es ist unbedingt Pflicht für die Unabhängigen zu beweisen, dass dieses betrunkene Scheusal nicht Mark Twain selbst gewesen ist. Jetzt endlich sind sie gefangen. Hier gibt es kein Entrinnen. Im Donnerton ruft die Vollstimme: Wer war der Mensch? Ich kam so weit, dass ich mich fast fürchtete, eine Zeitung in die Hand zu nehmen, ungefähr wie jemand, der eine wollene Decke, die er nötig braucht, aufheben möchte, aber eine Klapperschlange darunter vermutet. Unglaublich, völlig unglaublich, dass es wirklich mein Name war, den man mit diesem schmachvollen Verdacht in Verbindung brachte. Waren doch drei Jahre über mein Haupt dahingegangen, seit ich Bier, Wein oder überhaupt ein geistiges Getränk angerührt hatte. Es zeigt, wie abgestumpft ich schon mit der Zeit geworden war, dass ich es ohne Schmerz ertragen konnte, mich in der nächsten Nummer dieses Journals ganz selbstverständlich als Herr Delirium Tremens Train erwähnt zu finden, obgleich ich sicher sein konnte, dass das Blatt mit unwandelbarer Eintönigkeit fortfahren wäre, mich bis ans Ende so zu bezeichnen. Unter den Postsachen, welche ich täglich erhielt, begannen jetzt anonyme Briefe eine große Rolle zu spielen. Die Form derselben war meistens folgende. Wie war's denn mit die alte Bettelfrau, die sie aus ihrem Grundstück geschmissen haben, wo bettelte? Paul Pre. Dann weiter, Sie haben Dinge getan, welche niemand weiß, bloß ich. Rücken Sie ein paar Batzen raus an Ihren Ergebnissen, oder Sie sollen durch die Zeitung was hören von Handy Andy. So ungefähr lauteten sie. Auf Wunsch könnte ich damit fortfahren, bis der Leser genug davon hat. Bald überführte mich das bedeutendste republikanische Journal einer großartigen Bestechung und das demokratische Hauptblatt hängte mir einen niedrigen Erpressungsversuch an. Auf diese Weise erwarb ich zwei neue Titel. Twain, der eklige Erpresser und Twain, der schändliche Räuber. Inzwischen verlangte man mit solchem Toben eine Antwort auf alle die entsetzlichen Beschuldigungen, die gegen mich laut geworden waren, dass die Redakteure und die Führer meiner Partei behaupteten, es wäre mein politischer Ruin, wollte ich länger bei meinem Schweigen verharren. Wie um ihr Verlangen noch dringender zu machen, erschien schon am nächsten Tage Folgendes in einer Zeitung. Seht einmal den Menschen. Der Kandidat der Unabhängigen schweigt noch immer, weil er nicht zu reden wagt. Alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen sind vollauf bewiesen worden und sein Fortgesetztes Beräte schweigen hat deren Wahrheit genug bestätigt, so dass er nunmehr für alle Zeit überführt dasteht. Ihr Unabhängigen, seht ihn euch einmal an, euren Kandidaten, seht den verruchten Meineidigen, betrachtet euer Gestalt gewordenes Delirium Tremens, den elenden Verführer, den schändlichen Räuber. Schaut ihn an, genau und gründlich, und dann sagt, ob ihr mit gutem Gewissen einem Schurken eure Stimme geben könnt, der sich durch seine entsetzlichen Verbrechen eine so grauenvolle Auswahl von Ehrentitel erworben hat und es nicht wagt, den Mund aufzutun, um auch nur einen einzigen von sich zu weisen. ich sah keine möglichkeit mir die sache zu ersparen und so machte ich mich denn tief gedemütig daran eine antwort auf den wuß von grundlosen beschuldigungen und boshaften lügen vorzubereiten aber ich habe diese aufgabe nicht geschafft Schon am folgenden Morgen erschien nämlich eine neue, grässliche Geschichte in einem Blatt. Mit abscheulicher Erfindungsgabe beschuldigte man mich all, allen Ernstes, ein Irrenhaus, neben sämtlichen Insassen niedergebrannt zu haben, weil es die Aussicht vor meinem Hause versperrte. Dies versetzte mich in Todesängst. Ferner sollte ich noch meinen Onkel vergiftet haben, um sein Vermögen an mich zu bringen, und man bestand heftig darauf, dass Grab müsse geöffnet werden. Es trieb mich an den Rand der Verzweiflung. Schließlich setzte man der empörenden Verunglimpfung, die der Partei-Hass mir angetan, noch ihre Krone auf, indem man neun zerlumpte Kinder in allen Farbschattierungen, die kaum laufen gelernt hatten, abrichtete, bei einer öffentlichen Versammlung auf die Rednertribüne zu stürzen, sich an mich zu drängen und mich Papa zu nennen. Das gab den Ausschlag. Ich strich die Flagge und ergab mich. Zum Wahlkampf im Staat in New York reicht meine Kräfte nicht aus. Ich sandte meinen Verzicht auf die Kandidatur ein und unterzeichnete ihn in der Bitterkeit meines Herzens mit Ihr ergebener ehemaliger Ehrenmann. Aber jetzt Mark Twain der schamlose Meineidige, das Delirium Tremens, der schändliche Bestecher, der eklige Erpresser,